0: 下载静好听 App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦。哎
1: 、欸，这真的吧？我超多朋友都在传的哦
0: 。骗笑哎，那我扣零金呢？看网友们都这样说
1: ，那么假
2: 也有人信？
0: 看吧，我早就跟你说了吧。这个应该要查证一
2: 下。你其他的谣言干嘛查
0: ？谣言或许很荒谬，但只要还有人相信，我们永远出动找真相。欢迎收听《初级事实茶盒大揭秘》。Hello， 大家好，欢迎收听由静好听与台湾事实茶中心共同制播的节目《初级事实茶盒大揭秘》。我是茶盒记者立新。大家应该很常收到一些可爱的动物照片，还有影片吧？如果今天收到一张猕猴微笑的照片呢、啊？大家觉得猕猴是正在发出什么样的讯息呢？前阵子我们针对这张照片呢，就发了一份问卷。那这个真相，我们待会会在节目中解答。今天这一集呢，我们要来讨论哦，这些动物梗图背后的真相，还有茶盒背后的一些辟谣精神。那今天有两位来宾，首先是台湾事实茶盒中心的记者 Andy， 大家好，我是茶盒中心的记者陈喜安 Andy。那另外一位呢，也是我们今天的重要主角，是我们网络上为猕猴辟谣、台湾猕猴支持党的发言人林美莹美美
1: 。Hello， 大家好，我是美美
0: 。在上次的节目当中我们有介绍过 Andy 以前是动物线的记者。那这次呢，也是
2: 他牵线美美来上我们的节目。那你们是怎么认识的呢？我特地去翻一下我们那时候的对话记录。我跟美美最早的对话是在二零一八年六月。那那时候是林务局正准备修订野生动物保育名单，台湾猕猴当时被移除名录的风声很大。那当时我就是要写报道嘛，那就透过朋友引荐采访美美。嗯、当时美美从很多层面分析这个议题，尤其针对猕猴数量这个争议呢，她从文献与实物上都提出了很多数据和资料来佐证。这个部分当初是令我非常印象深刻，至今都还记忆犹新。嗯，那美美还记得当时的状况吗？
1: 当然记得啊！这么令人无奈跟悲伤的时刻，当然是一定会记得的。
0: <笑>对，所以妹妹其实长期致力于猕猴的共存嘛，也会带导览。哎，你创立的那个台湾猕猴支持党啊，也是会化身为台湾事实查猴中心，帮猕猴辟谣这样子。之前我们也有谈论到说，哎，你会取这个名字是因为看过查核中心吗？那你跟查核中心有没有什么样的一些渊源？可能听众会不知道的。
1: 其实像我一直以来都有加事实查核中心的 line， 那官方 line 它就是有时候我在一些奇奇怪怪的群组收到一些假消息的时候，我会。自动的把它丢到查盒中心的赖上面去做印证，到底有没有这件事情？嗯,嗯那我以前有一次做过蛮白目的事情，就是、嗯嗯、因为对大家来说猴王这件事情好像是一个真实的事情，但是对我来说是一个谣传，所以我有一次想要试试看查盒中心到底有没有猴王这个资料，嗯、所以我就试着在赖上面呢传了有没有猴王这个问句，好到最后他们已读不回。嗯
2: <笑>因为我们其实是用聊天机器人的方式啦，嗯、那过往我们就确实没有查过猴王相关的传言，所以机器人就抓不到这个关键字。哎、欸，所以北美要不要讲一下猴王为什么对你来说是谣言
1: ？应该是说猴王这个字呢，对我来说是我们以前早期的刻板印象，但是其实对野生动物来说，他们不太会去尊奉一个王者，或者是把它当成一个永远不变的。领导者，而且我们对猴王的刻板印象还有来自性别，因为我问过很多小朋友，他们都会讲说猴王就是男生啊，然后一定会有很多女朋友啊等等，可是他们不知道的是台湾猕猴其实是母系社会，嗯，然后你只看到猴王这两个字的时候，你印象中就是他在领导整个社群，可是你不晓得说他们的主要结构其实是由母系来组成的，所以我。在我去做宣导啊，或者是去上课的时候，我都会尽量的跟大家讲说，哎、欸，其实他们是核心雄猴、阿发没有？甚至跟小朋友的话會，会讲李长伯或是校长，比较不会去说猴王，嗯、就是希望大家去破除这个迷思，这样子。
0: 嗯，我们跟美美的合作呢，其实是前阵子我们查了一个关于猕猴的影片嘛。他那个影片是说呢，寿山的大楼，然后有猴子在外面爬，然后这样爬上去。那这一则呢，是我们跟美美的第一次合作，那也是 Andy 做的查核报告。Andy 是怎么观察到这个谣言的呢？
2: 其实也是我们读者，就是有跟我们申诉说有这样子的讯息。那其实一开始这个量没有很多，所以一开始我们没有打算去查。但是我也是，就是因为我跟美美自己是我们是联友嘛，那我有追踪他们猕猴子子长的粉砖跟社团，嗯、所以我是习惯看到任何的，就算我没有要查，但是我是习惯看到任何的。猕猴资讯，我就会先上他们的社团跟粉专去看。果然，当时其实第一时间就是看到说，哎、欸，有网友在社团面传了这支影片。那美美当时也是留言，就在底下留言说，哦，这是新加坡的长尾猕猴，不是台湾猕猴。是我们第一时间就知道说，这个影片如果我们要继续追查下去是 OK 的
1: 这样子
0: 。嗯，所以美美第一时间就辟谣。所以美美也是在社群媒体上看到这个影片的吗？
1: 对，因为一开始呢，其实我们知持党有分两个，一个是社团，就是有些社员他们去分享他们看到了，嗯、呃，跟猴子有关的东西。那在社团里面，我就有看到说我们有社员分享这则影片，那他当时可能就是标注说受伤的猴子有没有像这个这么厉害。那其实原始的贴文的影片上面就已经有写说他是新加坡的猴子了，所以我一开始跟 Andy 一样，我没有想太多，就想说，嗯，这来源都有标注出处在哪里，应该就是还好，就看过去就算了。然后大概过个一两天吧，在 line 上面就开始很多人传给我，然后都一直在说什么寿山特工队，然后什么什么骇客任务等等，就是开始已经。变成寿山的，然后就蛮讶异的，奇怪我前两天在 FB 看到的时候还是新加坡，怎么过了两天之后就变成寿山？嗯、而且赖上面疯传之后，就开始有人也把这则影片传到 FB， 然后又再一次的传到我们社团，问我说是不是寿山的猴子？所以我这时候就有在下面留言说，哦，这不是寿山的猴子，一开始已经有说是新加坡的这样子
0: 。嗯，所以等于是你从。呃，那个谣言最刚开始正确的，然后看到最后，它慢慢演变成是寿山的版本嘛，对不对？对
1: 对对
0: 。哎、嗯，那我想问啊，其实不管是新加坡或是寿山，其实都是有猴子在爬大楼这件事情嘛，只是说地点是错的。那为什么我们一定要就是把地点抓出来查呢
1: ？嗯，其实那时候我们除了我注意到这件事情之外，还有另外五位调查员，就是一直长期有跟我们合作一些图文创作的猫草天空。我们那时候在讨论，其实除了这个地点的问题之外、啊、因为其实先前有一些新闻是，比如说猴子去爬中山的宿舍外墙，嗯、那可能跟这个新加坡的爬是很类似的。嗯，很多人就会误以为说他又要去入侵宿舍或等等，就会造成一个感觉比较负面的印象，所以我们那时候才想说要把这件事情去做一个澄清。
0: 嗯，所以会起会让大家又误会说，就是又是发生在高雄这样。哎、欸，那我想问啊，为什么每次不管什么影片，大家都会去扯到是寿山呢、啊？寿山它的地理环境为什么会让大家有这样的联想
1: ？应该是说寿山算是台湾猕猴这个物种最有名的地方。之前我有看过环境资讯中心他们去做一个新闻热点的分析。在全台湾的猕猴新闻热点来说，寿山的新闻热点也都是比较高的，所以可能就是因为这样，大家只要一看到猴子，马上联想就是寿山。嗯
0: ，那查猴中心呢，一直其实就是帮猕猴辟谣嘛。那想问美美说，有没有另外一个你印象比较深刻的案例呢？就
1: 是一开始像这种爬大楼，然后误传说是寿山的，还有是香港的九龙那边，它其实是拍摄到两群猴子，它在。争吵。那当时被传到赖上面的时候，是讲说 ，FB 也有，然后赖也有，都说这两个猴子在争地盘，然后是瘦山的猴子，说什么两群为了争地盘大打出手。嗯、那其实当时呢，这个原始贴文呢是在香港九龙那边有一个金山郊野公园，他们那边有当时因为历史的关系，有一些饲育一些恒河猕猴在那边吃他们一种有毒植物叫马钱。嗯，那后来呢？就是变成说会有四养员去喂他们吃东西。那可能那个影片就是在四养员喂食他们吃东西的时候啊，两群为了要争取那个食物资源，所以吵架。可是这就变成说他们就会，就是一旦看到是猴子，然后有很大两群，他们就开始误传说是受山的猴子。然后有时候留言还会讲说什么好凶啊、好恐怖哦、啊、等等之类
0: 的。嗯，哎，那猴子、猕猴他们会有这种争地盘的概念吗？
1: 其实对他们来说，他们不是地盘。像我之前有遇过一些比较有趣的题目，他们就说猴子会不会像狗狗一样会用尿尿的方式做记号，然后画它的地盘？嗯、我说其实对猴子来说，他们都是群居的动物，而且他们是看活动范围的。嗯，它大概跟人一样，就是每天我们的活动范围都会有一个比较固定的地方。然后猴子是根据每个季节的活动范围会有不一样，因为吃的东西会不同。嗯，那你当然。受山就这么大一块地方啊 ，A 群跟 B 群他可能都是走类似的路，不可能说，哎，你今天走到跟我一样的路线，然后我就揍爆你，其实不太会会这样。嗯，嗯嗯所以他们活动范围重叠的时候不一定会吵架，通常是竞争资源，就是今天有食物，像香港那个，他们今天有食物诱因，所以他们为了食物吵架，或者是山上某个果实优势的时候，像野生龙眼。在大量产出的时候，他们可能为了要吃这个野生的龙眼也会吵架。他们其实争吵的方式有很多原因，绝对不是说只有说“哎、欸，我们要争地盘”。其实地盘不是他们主要会在意的点，这样子、嗯。
0: 这个有点像是我们人自己去想象，好像动物就是会争地盘这样子。对，然后推广猕猴其实有很多种方式，<對>像你有做导览嘛，对不对？嗯那你觉得辟谣跟这种就是亲自去带，或者是说发一些科普文啊，做研究，你觉得这跟其他的方式的差别在哪
1: ？其实像带导览或是我们去做宣导，大部分都是我讲什么，然后下面的小朋友听什么，团员听什么，这样子都是我去提供他们。可是像辟谣这种事情，就是你的受众都是可能不知道你的，或者是他们就是相信这个谣言的人。所以在讲的方式可能会有不一样，然后需要花比较多的时间去查证这些，比如说像来源啊、资讯啊等等，而且还有一个及时性的问题。像我们一开始知道那个查喉中心的爬大楼的新闻，我本来一开始也是想说，我留着隔天再发好了，但是已经传播的太踊跃了，我一时之间我的赖已经被挤爆这个讯息，我想说不行，我当下就一定要发文。
0: 就我们其实上次呢，有问听众啊，大家看到猕猴微笑的时候，会觉得猕猴是在发什么样的讯息？那其实有个听众他回答的还蛮蛮有趣的，他说他曾经在爬那个柴山的时候啊，他就被一个猴子从背后就摸了屁股一把。然后他转头的时候，跟那个猴子四目相接，然后那个猴子就对他做了一个嘴脸，那个嘴脸就是猕猴微笑的样子。那他说他很想知道，就是这个猕猴他到底在想什么。那美美可以为这位听众解释一下吗
1: ？其实我不太确定他当时被摸屁股到底发生什么事，嗯、但是我觉得他可能只是误触，误触了他的屁股。<后>比如说猴子
0: 误触他的屁股？对对
1: 对对对，然后。忽然发现自己不小心摸到人类，所以他一转头，他就对他露出这个微笑表情，其实是害怕的意思
0: 。哦，所以微笑是害怕的意思吗？
1: 对，其实猴子有分两种露齿，因为我发现查盒中心在 po 文在粉丝团的时候，下面很多人留言说露齿是威吓、是恐吓、是怎么样，但是其实呢，猴子露齿分两种，嗯、第一种就是像你们刚刚说微笑，它的嘴型是一、e、这样子扩开来平平的这种。嗯这个叫做紧张跟害怕，嗯哦、如果你看他嘴巴张的很大，张成 O 型嘴这么大的，这个才叫做威吓
0: 。我说还分两种，就是
1: 对，会分两种。他虽然都是露牙齿，但是其实给你的那种情绪是不一样的，所以。这位听众他遇到猴子摸屁股，他其实是可能不小心碰到你，然后他很紧张，想说呃我怎么摸到人的屁股？然后你一转头看他，<笑>他就很惊吓，然后就说对不起对不起，然后赶快跟你表示他很害怕这样子
0: 。哎、欸，那我们碰到猴子他这样微笑，就是一字形的，我们应该要人类应该要怎么办呢、啊
1: ？其实不管是碰到你威吓好猴子威吓你，还是碰到他跟你一这样子，就是不要看他，嗯。有些人说不要直视猴子，其实我觉得这也有一点点谣言，因为很多人说直视猴子是挑衅，嗯
0: 嗯。嗯可是
1: 我有点疑惑这，这这个传言就是啊，猴子每天他们都是互相直视啊，他们如果都觉得对方在挑衅，不就每天都一直打架？嗯
0: ，对
1: 我有点疑惑，为什么会有这个传言？有些动物来说，你直视它可能真的会造成它紧张跟窘迫，可是对猴子来说。只有在他，比如说他真的害怕你，好、哦，他很看起来很焦虑，嗯、或者是他在威吓你的时候，不要看他就好了
2: 。你平常如
1: 果像我们上山做观察，嗯、或者是他们自己平常在互相社群互动，他们互相直视是没有问题的。像这个微笑的照片，跟我们之前有看过一个很有名的，就是印尼的黑冠猴，它有一张很有名的照片，就是它在自拍。嗯，当时被很多人疯传说这只猴子在自拍，然后摄影师也在叙述说他当时在拍摄的时候，很像是猴子在自拍拍下来的。但是其实你去比较，
0: 猴子,
1: 猴子台湾猕猴的微笑照、嗯、跟这个印尼黑冠猴的这张自拍照，你看了就知道，其实印尼那个猴子它也是在害怕
0: ，所以它在害怕那个相机吗
1: ？它可能从相机的镜头反射看到他自己，<笑>就是
0: 觉得新奇，然后害怕这样吗？
1: 不是他觉得，哎，里面是不是有别的猴子？怎么那么奇怪？还是有猴子被关在那个机器里面？嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯所
1: 以他才表示说他很害怕。但是我们就是误以为哦他在笑，所以他他自己拍这张他在笑的照片，其实不是
0: 。我们在问听众的时候啊，其实有五十四趴的听众说，哎，他们其实知道猕猴微笑其实是有点在害怕跟焦虑的。但是有十二趴的听众，他们并不知道那是什么意思。那有个听众他的留言，我觉得蛮有趣的。他说，动物的表情其实是跟人类不同的嘛，我们不要自己用自己的角度去猜测。那他还说，就是无论是什么样的表情，都不要主动靠近野生动物。那这些听众的反应是对的吗？
1: 我觉得动物的表情当然跟人不一样，然后无论什么表情，我都不会主动靠近野生这种动物，这当然是一个比较正确的态度。但是我也必须说，像野生山的状态来说啊，嗯、我比较会鼓励大家积极的去了解野生动物的表情，嗯嗯、而不是说我就不要靠近它就好了。嗯、因为其实野生动物它就是生活在我们周遭，即使是都市里面也有一些。你可能没有注意过的野生动物，像现在你很常在公园里面看到黑冠麻鹿，嗯、然后甚至像台北的大安森林公园，你们也会直播像老鹰他们在育雏，嗯、对，凤头苍鹰它在育雏这些东西，其实它都生活在我们周遭，只是我们没有去了解它。嗯、然后像之前还有一个最有名的就是，之前文化大学台湾蓝雀会去打人的头，呃、然后其实我们。也许没有想要主动靠近它，可是因为他们的习性，因为他们临近都市、临近人类，所以动物他们一定会跟我们共处在一个空间。嗯嗯，所以我们还是需要去了解他们现在的状态是什么，嗯、这样子我们彼此才都不会因为误会而受伤
2: 。嗯嗯嗯,嗯，了解，我非常赞同美美讲的。呃，首先第一个就是。无论它是什么表情，不要靠近野生动物，这是一个正确的观念。但是像我们在都市中，可能像你去公园好了，嗯、像你可能根本没有注意到那边有台湾蓝鹊，但是它的习性就是他们在育雏剂的时候会比较激动，然后就是比较警戒，所以这时候他们可能会来攻击你。那这个时候，其实我们人类比起你去害怕或去反击它，其实就是要了解，然后我们这样去避免。像我记得台北市东保处，他们就会在有台湾蓝鹊的公园去提。贴告示说提醒大家注意、啊，那甚至是你可以绕路这样子。嗯嗯像大家觉得在猕猴微笑这一点呢、啊，我们会觉得猕猴在笑是用人类的角度去去诠释它这个表情。其实这是一个人类同理心的展现，我觉得是人类非常棒，也非常不同其他动物，也是我们的一个特点。但是这个东西有好有坏，就是如果我们过度与人类的角度去诠释，你在缺乏了解的情况下，用人类的同理心去同理其他动物吧，太把其他动物拟人化，那反而对动物造成伤害。举一个大家比较可以了解的例子，嗯、就是我们养宠物，很多人会给宠物吃很炸鸡啊什么的，嗯、那这种东西其实对猫狗来说是很伤身体的。嗯、那我们应该正确去做，就是去了解它们，去认识它们，真正。知道他们的习性是什么，那他们的需求是什么？从他们的角度去看事情，嗯、那对台湾猕猴跟其他野生动物应该是要这样。
0: 嗯，对。然后我们其实查中心过去也会发布一些动物的查核报告啊，像是有螃蟹在写字，或者是说你在鸡前面只要画线，然后那个鸡就会被催眠这样子。我们就发问卷问听众，就是调查他们说，哎、欸，你们看到查中心查这些动物影片的时候的感觉是什么？然后有二十趴的听众就说，哎、欸，那不就是梗图吗？或者是好玩的影片？为什么我们要这么严肃的去查？那我想问梅梅有我这些动物梗图其实好像，嗯，看似无伤大雅啦。那我们这么严肃的去辟谣啊，去查的意义是什么呢
1: ？其实我也是蛮爱看这些动物梗图的。<笑>嗯、我之前曾经有一次看到一个影片，因为它不止梗图啊，有时候是一些有趣的实验短片等等片。对，對,嗯、对。那我之前就看过一则影片，它是说，你用红色的胶带或是各式各样的胶带把地上。圈一个圆圈，<試>然后<笑>、嗯、然后猫咪在里面不敢出来。嗯、我想说哇，太神奇了吧！然后我就弄了，结果我家猫咪就一嘴把它撕掉，没有人要理我。我家猫咪连
2: 撕都不撕，<笑>它直接无视地上的圈圈呢、欸。然后那个就没用，没用啊。嗯、然后我在地上弄了很多，浪费我一堆纸胶带
1: 。然后还有就是，像之前还有一个实验室说猫咪会怕小黄瓜，所以就把像大黄瓜、小黄瓜，那是国外传的剪辑影片，然后它就。很多里面就是很多饲主，他就把小黄瓜跟大黄瓜，就偷偷放在猫咪屁股后面，然后猫咪一转头看到是吓到，然后就是会惊慌失措，会乱飞。嗯嗯、那我看到很多人当时对这个影片的反应是觉得很好笑，然后说他也要去尝试，甚至国内有非常多网红，他们也去做了类似的测试。但是其实我当下看到的是那些猫咪惊慌失措的样子。嗯。嗯就是他可能怕的不是小黄瓜，他可能是因为他突然被出现一个东西，后面一个对不知名的东西看到吓到了。可是当下的四组他们看到这个影片的反应只是觉得好玩，他没有去想到猫咪的当时焦虑或是紧张的心情。嗯、那你不能难保说这样子的模仿动作会不会对这些动物造成什么伤害？
0: 可是我反过来问啊，就是其实像梗图或者是那种好玩的影片，它有些时候它也并没有对动物造成实际的伤害啊。那我们在传的时候，如果只是好玩，
2: 那为什么不行呢？大家觉得传梗图不会造成动物伤害，可能只是我们不知道，或传这种趣味影片，嗯、像是说我们之前查证过一则传言是讲蟾蜍礼佛，那影片内容就是一只蟾蜍看起来一直在拜拜，对佛像拜拜这样子。那我们其实有去请剪辑师去帮我们观察，这支影片其实经过剪辑，那它原本可能只是。几个看起来像拜拜的动作，然被剪成好像很长的一串，好像真的蟾蜍在拜拜在礼佛的样子。嗯、那我们其实还去查证说，好，那他可能他真的有做出这样子的动作，那这个动作是他自然的动作嘛？所以我们就去访问了专家。那专家就发现说，哎、欸，它其实，在影片中，蟾蜍发出的声音叫做释放叫声，它就是蟾蜍受困的时候会发出的声音。换而、嗯、言之，这支影片是可能是不自然的，它可能是被摆拍的。就是当下，其实这支蟾蜍可能是在我们看不到的地方，可能被固定。那所以，就是我们只是觉得梗图不会造成伤害，趣味影片不会造成伤害，可能只是因为我们不了解，然后我们所以不知道它的反应是怎样，所以我们不知道它被伤害了。那还有一点是，我觉得很多人说就是笑笑而已，不用这么认真。那他这个背后的想法，可能就是认为动物没有这么重要。那我觉得这是一个大家需要一起学习的观念啦，就是动物其实是构成我们生态系统还有环境稳定很重要的一环。那它其实你说它不重要嘛？它当然是很重要。但不是说不能开玩笑，只是如果这个玩笑被当真的话，那我们查和记者就来工作了，<笑>像是。之前我很爱说动物圈会开玩笑说鳄鱼是沼泽猫猫。那如果今天真的有人来相信鳄鱼真是什么一种猫的话，那我们当然就是会来查证这
0: 样子。嗯，嗯
2: 对你刚刚举的例子好像
0: 就是比较好玩，但其实有听众跟我们反映啊，他在问卷里面写到一个案例，就是他的亲戚真的相信了，就是网络上的动物影片，然后就反而造成伤害哦、喔。他说他亲戚呢就看到那个鸡被催眠的影片呢，他就真的照做了，嗯、然后。然后呢？结果反而那个鸡没有被催眠，它反而被鸡给咬伤手臂了，这样子。所以其实就是这些小事情，好像就是哎，你看动物这么有野性，会攻击人类，但反而我们是我们做了一些事情，导致呃动物可能会有一些反应的。那其实我再回过头来，其实我常常就传一些动物名音嘛，大家都爱传。可是我有时候只是想要说，哎，我。拿这个照片跟影片，就是跟对方聊聊天啊，联络感情而已。然后，假如我今天传了，然后被对方说是“哎，你这张图片真相是什么什么、哦”，可能会有对动物造成伤害哦，就有一点感觉被泼冷水了。那 Andy 会不会觉得说辟谣会不会就是背负着这种泼大家冷水的宿命呢？嗯
2: 、我就认真磨人了。好啦，嗯、其实我真的就是身边朋友都知道，我还蛮爱开玩笑。那我也很喜欢动物名，我加了超多的动物梗。图社团还有什么杀杀社团？嗯，对，那。像自治党啊，他们也蛮常做猕猴的梗图啊，嗯、只是我觉得还是有一个底线啦、啊，就是不要开地狱梗，然后不要开一些死亡啊或少数族群的玩笑。到底为什么要查这些东西泼大家冷水呢？其实不只是动物体啦，任何的梗图啊、反串文啊、迷音啊，它一开始大家觉得有趣嘛，可是流传一阵子以后，可能会失去脉络，就会被信以为真。那像是也有的梗图会把一些特定的。族群当主角，像是我们之前做过那个打扮的街友，有可以去台北市。打疫苗这样子的传言，那这种传言其实它就是偏见啊。它是强化了对特定族群的刻板印象。嗯、那我们当时就针对这个发布查核报告，其实当时就有很多读者觉得就是梗图就是好笑，为什么要查？我们是认为就第一个，它其实是有错误的讯息在。那真的在某些社团、某些族群里面是会有人相信的。嗯、那动物的名因其实也这样，只是这些主角、这些梗图的主角从人类变成动物，那我们就是觉得会有必要去查它。那我希望大家看到这样子的报告，不要觉得泼冷水了，嗯、就当看幕后花絮这样子的心情，然后对不同的族群有更多的了解，长点冷知识这样子
0: 。嗯，那美美常常会不会也被说太为猕猴讲话了，反而人类不知道要怎么办
1: ？其实是常遇到了，所以不太会去强调说我们一定要为猕猴说好像我们最近常常在演讲的时候都会讲说。嗯我们去查证这些东西，或者去帮猕猴做一些宣导。其实我们真正帮的不是只有猕猴，而是说，呃，我们希望两方都不要受伤。<好>像之前我们遇过一个例子，嗯、就是我在中山的时候，那时候我就有看到有工作人员他传了一部影片，他可能觉得他只是开玩笑，他就是故意把呃食物用塑胶袋挂在机车前座那边。嗯、那当然，猴子就过来拉扯了，嗯、然后他就说：“你看他在中山工作多辛苦，就是吃个早餐还要被猴子拿。”那我当下其实没有想那么多，我不晓得他是故意要玩梗，我可能就是就是那种职业病，马上就是说，嗯<笑>、呃，可以把他收到车厢里面啊，这样可以避免很多误解啊、伤害啊。然后我还说，呃，像我们是有智慧的人嘛，我们就可以好好的把东西收好。但是我没有想到，他就一秒爆炸了。他就说：“你的意思是我们有智慧吗？”然后就就,就很生气，然后很生气之外呢，他也就是说，他就是想要开个玩笑，他就想要做一个日常生活的梗，不行吗？等等，其实不是不行，我们大家都会开玩笑，大家都有幽默感。可是当这个幽默感你会造成动物或是一个对方的负面印象，或是让别人误解说对他就是这么糟的时候，我们是不是要稍微？考虑一下，嗯、对，就像我们之前小时候会开一些性别玩笑，可是我们长大了之后就知道说啊，这样会伤害到跟我们不一样的人，或者是伤害到我们的朋友，我们自然而然就会少开这样子的玩笑。嗯，所以其实茶和不是要为了泼大家冷水，只是为了想要让大家彼此之间。不要受到互相伤害这样
0: 子嗯。嗯，同样的问题想问 Andy， 因为我们在查核中心在发布查报告的时候，一定都会想说啊，这个出去要被大家笑啦，要被大家骂啦，说我们怎么又在查这些无聊的动物影片。<笑> Andy， 你会觉得那我们还是要查的，后面的意
2: 义到底是什么？就像我们节目开场一样啊，就是茶和宗庆的精神就是，只要有读者想知道，那我们就会出集。我是觉得这个世界上已经很多人在做开玩笑取乐别人的工作了，我们就来做把大家拉回现实的工作。那如果会被说是认真磨人，我是我是无所谓啦。对，有种认
0: 真磨人，就让我们来当就好了啦。嗯、那其实刚刚美美跟 Andy 有提到，并不是说哎、欸，大家就不要传梗图哦、喔，这个有点违反人性啦。因为幽默感还是很重要啊，嗯、大家还是可以传这个，然后来联络大家的感情。重要的是我们要知道说，哎、欸，我们不了解的这些动物，它的知识是什么？那我们这样才有办法，真的可以跟他们一起相处嘛，才能达到共存
1: 、嗯。其实我觉得动物的梗图还是可以做。就像很多人会开玩笑说吉娃娃看起来就是很白目，<笑>很,很好笑、嗯、等等。也许你可以用这种比较有趣的方式，像还有微笑猫猫。虽然我们没有办法知道它到底是不是真的有相关疾病，还是它是被 P 图的，嗯、你看起来觉得心情愉悦，然后没有伤害到任何人、嗯、任何动物，我觉得都是可以传达这些这些梗图，我觉得都很棒啊。嗯、不一定要非得用。戏虐的或是嘲讽的方式，才可以被作为一个好笑的梗嘛，对不对？嗯、像我们知持也常常去做一些猕猴的梗，嗯、像他们选举的时候，我们也会用猕猴来当选举人等等，嗯<笑>对啊，所以其实我觉得梗图都还是可以传，嗯、只是我们尽量的去再想深一点点，不要去伤害到别人，
0: 这样子、嗯，就是在不要伤害到对方的一个前提之下，其实大家就可以自由的做这些梗图。好，那我们今天就谢谢美美还有 Andy 来到节目中跟大家分享。那听众朋友如果有任何想法，也可以到查话中心的 IG 跟我们分享哦。感谢大家的收听，也请持续锁定由静好听与台湾事实茶中心共同制播的节目《出级事实茶」和大揭秘》。我们下次再见喽，拜拜！
1: 拜拜！拜拜
2: ！想听爱听
1: 就在静好听。